0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo neste domingo, Aline Neves, e também com a minha amiga, parceira aqui de todas as manhãs, Amanda Antunes. Oi, Amanda, bom dia! Oi, Aline, bom dia! Bom dia para quem está em casa nos ouvindo neste domingão, para quem está nos assistindo também pelas redes sociais da Itatiaia. Pois é, gente, junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+, o período que é marcado por eventos e manifestações faz referência a um movimento que aconteceu em 1969 em Nova York, conhecido como a Rebelião de Stonewall. Na noite do dia 28 de junho desse ano, né, 1969, a comunidade LGBTQIAPN+, sofreu uma violenta abordagem policial no bar Stonewall e gerou reação dos presentes que enfrentaram as autoridades. A partir desse dia, mobilizações reuniram milhares de pessoas em diversos pontos de Nova York em protestos contra as abordagens. O movimento gerou a primeira Marcha do Orgulho Gay em 1970 e foi um marco para as discussões dos direitos LGBTQIAPN e no mundo. Décadas depois, tivemos alguns avanços, com mudanças na legislação, regras de inclusão, mas ainda é preciso lutar porque os casos de preconceito são frequentes. E para a gente falar dessas conquistas, da luta, a gente recebe hoje aqui no Observatório Feminino, Naila Brizardi, personagem do Nilo Faustino, que é ator, drag queen e transformista. Naila, é um prazer ter você aqui no Observatório, viu? Obrigada, bom dia.
1: <risos> bom dia, gente, pessoal de casa, pessoal da Itatia. Nossa, nem eu sabia que eu era tanta coisa, gente.
0: <risos> é muita coisa, muita <risos> Meu coisa. Meu pai
1: eterno, a gente se vira nos 30, né? E... Tô amando estar tá aqui, Obrigada pelo convite. Muito especial estar tá aqui, especialmente nessa data, né? comemorando que... o nosso orgulho.
0: E quem tá vendo a gente no YouTube, gente, olha a roupa. De Naila Brizard.
1: Básica, né,
0: gente? É uma roupa é básica, né, Laila?
1: Naila? Consegue mostrar a bota? Eu amei consigo, a bota. Consigo, consigo sim. Gente de casa, ó.
0: <risos> Linda. Personalizada, com lantejoulas
2: coloridas. É. Gente,
1: estou usando uma bata toda colorida, com a bandeira do arco-íris. Um sutiã todo bordado com lantejolas coloridas. E a bota também bordada. Luvas azuis e óculos escuros. Cabelos pretos naturais. Comprei, Linda. paguei, meu mesmo.
2: Esse, le <risos> esse leque maravilhoso que a
0: Aline começou, né? O é programa nosso. abrindo o leque maravilhoso. É tudo
1: nosso, gente. Tudo nosso.
0: Ô, Naila, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui conversar com a gente, uh -huh. eu me lembrei de um dia que eu tava apresentando o programa Rádio Vivo com o Eduardo Costa. E a gente trouxe aqui para ser entrevistado o pessoal do coletivo Mães pela Liberdade. Não sei se você conhece.
1: Conheço. maravilhoso
0: Pois é. Esse coletivo, o que, é que ele faz? Ele acolhe famílias LGBTQIAPN, mas quando essas pessoas, elas se abrem para a família. Porque é muito importante isso, você ter o apoio, né, principalmente da família, para você poder ir desbravar o mundo. Né?
1: Exatamente.
0: E uma, esse coletivo ele foi criado pelo doutor Paulo Tarcísio, e uma frase que o doutor Paulo falou nesse dia da entrevista chamou minha atenção. Ele disse assim para o Eduardo, Eduardo Costa, toda família tem alguém LGBT, às vezes a pessoa não sabe, ela ainda não falou, a gente não conhece, mas olha, toda a família, praticamente toda a família tem, e eu estava percebendo também, vendo as suas redes sociais, que você luta muito pelo preconceito, passou por isso há algum uhum. tempo, né? ia fazer um show, o show não rolou, porque Sim. a pessoa, quando ficou sabendo que você era drag queen, falou não, ainda uhum. não. Existem muitas políticas públicas, né? claro, que estão andando. Uhum. Mas quando eu vejo esse preconceito, eu acho, às vezes, que a gente está muito lá atrás ainda, sabe? Uhum. Como é que você vê esse momento atual? A gente está em 2003, está andando, está caminhando a passos curtos, mas está caminhando, o que você acha?
1: Sim, nós estamos caminhando a passos curtos. Eu vejo com tristeza, né? não poderia ser de outra forma. É, e quando a gente reivindica ainda os nossos direitos, a gente ouve ainda de pessoas que a gente quer... Que, que a gente quer que os LGBT sejam é, engolidos a qualquer custo. Não é sobre isso, gente. É sobre ser respeitado, sobre garantir os nossos direitos, que a gente tem direito como qualquer outro cidadão, nosso dinheiro não é cor-de-rosa, nós pagamos impostos como qualquer pessoa. Então a gente só quer ter o nosso direito de existir e resistir. E, aliás, nós somos resistência. A gente vai existir e vai resistir a qualquer custo. Né? A gente nasce desse jeito, ninguém vira gay. Imagina se uma pessoa ia querer é, passar por uma aprovação, uma coisa mais difícil. Né? Ah, eu acordei, ah, vou virar gay. Estou sem problema. Estou é, sem problema, tô problema, nenhum, problema nenhum, vou passar uma dor de cabeça ali rapidinha. Né? Então, eu vejo com muita tristeza, mas sobre esse caso no meu, que eu postei nas minhas redes sim, sociais... É sim,
0: eu quero que você conte.
1: Sim, eu, eu fiquei... Triste e feliz ao mesmo tempo, porque eu ia fazer um show, eu contei lá nas minhas redes sociais, depois eu vou entrar lá para vocês verem, aproveitando já fazer uma propaganda, <risos> é arroba é, Um colega me convidou para fazer a apresentação do stand-up comedy, do show dele, e eu falei que eu poderia, olhei a agenda, dava, marquei a data. Quando o proprietário soube que era uma drag queen, ele cancelou é, pensando que drag queen só fala palavrão. Foi um preconceito, né, gente? E daí eu peguei e fiz um desabafo nas minhas redes sociais. Ele assistiu o vídeo, se sensibilizou, me ligou por conta própria, me pediu desculpas é, no Instagram, me pediu desculpa pelo WhatsApp e depois ele me ligou. Ele falou, não ficou feliz. Falou, não, Naila. É, falou Nilo, né? Meu nome é Nilo. É, eu quero encontrar com você, olhar dentro dos seus olhos para te mostrar a minha sinceridade. Eu fui ignorante... Eu tive uma fala homofóbica. Eu não sou homofóbico, porque acontece muito isso, gente. Você pode não ser homofóbico, mas ter uma fala homofóbica. Você pode não ser racista e ter uma fala racista, né? E é muito importante você reconhecer o seu erro, até para o crescimento mesmo da pessoa. E aí ele, a gente marcou em um conta que ele foi lá em casa e eu não retruquei ele com ódio, né? Eu tive a esse ódio. O que
2: tem, né, é, é, exatamente.
1: Eu tratei ele com muita educação, eu expliquei para ele... É, coisas que ele precisava saber, ele entendeu, se sensibilizou muito comigo, me pediu desculpas e pediu para gente gravar um vídeo juntos. Ele me pedindo desculpa no vídeo.
2: Existe, eu nunca vou conseguir entender por que é, a, a orientação sexual Sim. de uma pessoa possa incomodar tanto a outra, né? Eu por também quê? não
1: consegui entender, né? Porque Deus fez a vida de cada um para a gente tomar conta dela. Mas tem gente que é tão desocupada que quer é tomar conta da vida da gente <risos> também, gente. <risos> Não basta só os problemas da vida pessoal da pessoa. Ela quer também os problemas da outra pessoa. O que é do outro não te pertence. O que eu faço da minha vida, desde que eu não prejudique ninguém, é um problema meu. Né? A gente não quer que ninguém vire gay, gente. Mesmo porque ninguém vira gay. A gente nasce gay. Né? A gente nasce LGBT. Né? Eu queria fazer uma ressalva antes que eu me esqueça, que eu achei muito lindo você passar essa informação... No ar de como surgiu o dia do orgulho Sim. internacional do orgulho LGBTIAPN mais é, do dia né 29 28, 28. de 1969 é, essa força toda nós sempre nós sempre tivemos um carro de frente que é a letra T da nossa sigla que são as transexuais as travestis uhum. e elas tomaram a frente desse protesto então, eu acho que é bom deixar a gente registrado isso, porque também é a letra que mais sofre preconceito. Porque eu sou um homem gay, mas eu estou aqui todo vestido, caracterizado, mas eu sou uma drag queen. Quando acabar essa entrevista, eu vou lavar o meu rosto e eu saio na rua como um menino. Então, as pessoas é, não têm tanto preconceito comigo quanto tem com uma pessoa travesti, trans-travesti. Então, essas pessoas sempre foram no nosso carro de frente. Eu quero deixar aqui registrado o meu muito obrigado e deixar registrado que foram elas que tomaram a direção do protesto e por isso que a gente comemora é, neste dia.
2: Na, e a gente, nós estamos né, no mês aí de combate né, contra a violência, Sim. buscando a conscientização. Como, o que, como que você vem avaliando os últimos anos? Né? A, gente, é, a gente sabe que é passo passo pequenininho, uhum. mas é um momento é, importante, né? Que as pessoas se unem, a gente sabe que, que também quando tem a, a, os eventos, vão pessoas que são, são héteros também participam, uhum. Sim, porque claro. isso é uma causa de todo mundo, como uhum. a Aline disse, na família de todo mundo tem gay, você querendo ou não, você sabendo ou não, existe, uhum. né? E como que você vê essa situação aí é, até a importância mesmo deste mês, a gente falar, a gente continuar batendo na tecla, mesmo que para algumas pessoas isso seja mimimi.
1: Sim, nós comemoramos o dia, né, gente? Mas isso tem que ser combatido todos os dias. E a gente só vai resolver isso com políticas públicas, com mais educação, educando as pessoas, né é, com livros, com leitura, informando mesmo e com amor. A gente não consegue nada no grito, a gente não consegue nada com agressão. Se alguém te agrediu, denuncie. Não deixe passar por medo, busque seus direitos, vá na delegacia, faça essa denúncia, que isso é muito importante para a gente poder ir acabando e coibindo esses atos de agressão contra pessoas LGBTQIAP.
0: Naila, é, você falou aí das travestis, eu peguei uns dados aqui Sim, tristes.
1: Muito triste.
0: Dossiê do site Observatório de Mortes e Violência contra LGBTQI no Brasil denunciou ocorrência de 270. 273 mortes dessas pessoas de forma violenta no país no ano passado, 2022. E como esse ano ainda não acabou, né? Nós estamos no meio do ano. Dados preliminares deste ano revelam que nos quatro primeiros meses foram registrados 80 assassinatos de pessoas LGBTQI+, a mais e a maior parte das travestis. E o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. São dados assustadores, alarmantes. Né, você matar e você morrer por causa da sua opção sexual e, e quem mata de não aceitar, Exatamente. isso é muito triste.
1: Exatamente, eu acho que é até por conta de uma repressão que essa pessoa sofre. Um homofóbico, a gente, sempre tem um gay reprimido dentro, com certeza.
2: Ah, eu também acho,
1: porque uma pessoa esclarecida, né, com a orientação, com a condição sexual dela, ela não vai se incomodar com a condição sexual do outro, né isso impede a gente de fazer tanta coisa, coisa básica, como, por exemplo, torcer para um time de futebol. A gente não tem direito. Eu, na minha adolescência, já apanhei no colégio, que eu estava usando uma camisa do Galo, que eu sou atleticano. E, gente, eu tenho essa crise de identidade, tá? Como eu expliquei para vocês que eu não sou uma pessoa trans, eu sou um menino que tem uma personagem que é a Anaila eu, eu me trato no ele, no ela, mas para não confundir a cabeça de vocês, é isso. É, eu sou atleticano e eu, tava, eu fui para o colégio é, a gente tinha um dia que a gente podia ir sem uniforme, e eu fui com a camisa do galo. E eu apanhei de dois meninos na escola, porque eles também eram atleticanos, e eu era o viadinho da escola, e eu não poderia usar a camisa do time deles. Entendeu? Então, eu tive que correr muito, né? Porque... Olha pra você ver que é aperto. Então, a gente não pode, num time de futebol, torcer pro seu time, né? Triste. Com
2: esses dados, né? Que a Aline trouxe aí, das travestis, é... A gente eu fico pensando a gente pode ver no mercado de trabalho mesmo né uhum. como é difícil a gente pensar em algumas profissões e pensar você conhece alguma travesti que tem essa profissão não tem porque é né é. porque é o preconceito às vezes ela não consegue estudar é, é, é marginalizada já dentro de casa sim né já trouxemos até que no observatório feminino também é um projeto que abriga essas uhum. pessoas que muitas vezes é um adolescente que está se descobrindo, uhum. e a própria família acaba tirando essa pessoa, ela vai para a rua e o que é que ela acaba tendo que fazer? Não a prostituição. Condições.
1: Exatamente. Essas pessoas são empurradas sempre para a prostituição, para a marginalidade, para os guetos. E as pessoas acham que nós temos que ficar lá, escondidinhos. Não, nós não vamos ficar. Nós vamos ocupar todos os nossos espaços que nós temos direito. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado em grandes emissoras em Belo Horizonte, inclusive na Itatiaia, né, durante um período, eu trabalhei na Itatiaia. É, e isso, eu acho que a gente leva uma classe toda com a gente. Né? Eu acho que isso é um crescimento. Nós não vamos ficar nos guetos mesmo, gente. Aceitem, é. porque o respeito vai vencer, o amor sempre vai vencer. Mesmo a passos curtos, o amor vai vencer.
0: Naila, uma curiosidade. É, como é que foi para você no começo? Sua família te apoiou? Né? Pai, mãe sou gay, beleza, ou teve aquele ai meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Como é que foi? Conta a sua trajetória. Eu queria saber da infância até tá. chegar na ilha Brizar.
1: Tá bom. Gente, eu, eu naquela época era mais difícil, porque eu sou de 1900... Lá, lá. <risos> né? é, eu nasci em 1970, mas eu, eu sentia que eu já era diferente, com cinco anos de idade eu já sentia que eu era diferente. E o meu pai era um homem muito rígido, daqueles que mulher não trabalha, mulher fica em casa cuidando das crianças, e eu sou o homem da casa, e eu coloco a comida dentro de casa. É, o meu pai, quando ele chegava, a gente tinha que estar de banho tomado, esperando, sentado no sofá, para dar a benção e todo mundo jantar junto. Daquela coisa rígida, né? Só que o meu pai faleceu, eu tinha sete anos. E eu tive uma mãe muito amorosa, muito aquela que abraça mesmo, coloca os filhos embaixo das asas. Minha mãe era maravilhosa, mas eu não tive coragem de contar para minha mãe. Eu acho que por conta de ter essa criação... Meu pai sempre falando que homem é, homem é homem, mulher é mulher e que não existia outra coisa. Eu achava que eu estava sentindo uma coisa errada. Então eu vivi isso reprimido dentro de mim até 18 anos. Com 18 anos, quando eu descobri mesmo que eu gostava de outro menino, de outros meninos, né, que eu não tinha atração por mulheres, eu não contei para minha mãe e só falei com ela: "Mãe, eu vou morar sozinho". Eu quero morar sozinha. Ela falou, ah, tá. E como você vai sobreviver? Eu falei, do meu braço, da minha perna, do meu trabalho. Ela falou, não, te dou três meses para você voltar para casa. E eu nunca mais voltei.
2: Como nasce a Naila nisso tudo?
1: É, a Naila Brizar nasceu daí, que eu comecei a trabalhar em bares gays. Eu era garçom, cozinheiro, eu fazia de tudo. E tem os shows. Eu ficava encantado pelas drag queens. E um dia teve um, uma festa que chamava Novos Talentos. Não era concurso. Era para você fazer o que quisesse. Mágica, dança, dublagem... E eu participei desse dia dos novos talentos... Fazendo um show de dublagem como drag queen... Eu lembro até a música... Com a música de Mariah Carey... Olha Ai. o inglês, gente... Meu desculpa... É, a, a música chama Vision of Love... E daí eu tomei um gosto por isso... E comecei a me vestir como drag... nas festas... E, e isso foi virando uma profissão... E aí eu fui me especializando... Aprendendo a maquiar... Fazer cabelo... Andar de salto... E daí nasceu a Naila Brizardi.
2: E a sua mãe acompanhou, né? Mesmo que não debaixo do mesmo teto?
1: Não, minha não mãe acompanhou. não. Eu, isso eu fazia tudo escondido. Eu não dava satisfação nenhuma pra minha família. E tem outro dado que eu pensava comigo. Gente, eu não vou contar que eu sou gay. Porque quando eu chego e conto que eu sou gay, parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Uhum. E eu já descobri que isso não é errado. Então, meu irmão não chegou pra minha mãe e falou, mãe, deixa eu conversar com você, eu sou hétero. É. Uhum. Então, eu não vou chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu sou. por que eu vou falar isso? Eu vou agir naturalmente, mas aí eu vou tomar conta da minha vida. Eu vou me bancar, eu vou pagar minhas contas, porque aí eu posso sustentar, ser o que eu quiser ser. E a minha mãe, infelizmente, quando eu fiz 22 anos, ela faleceu. Nós tivemos uma infância muito pobre, muito triste, porque o meu pai, como não deixava a minha mãe trabalhar, ela não tinha profissão. E aí ele morreu, eu tinha sete anos, meu irmão oito, minha irmã dez, e a minha outra irmã 16. Os outros já moravam com vó... Porque nós somos uma família com 10... Né? Meu pai quando casou com minha mãe... Já tinha quatro filhos... Minha mãe também tinha quatro, Tiveram mais dois, Aquele monte de gente... Então a minha mãe... É, sentou, conversou com a gente... Falou... "ó, oh, a Mamãe vai ter que trabalhar... E cada um vai ter uma função dentro de casa... E a gente teve que tomar conta da casa... Para ela sair, para trabalhar... E a gente passou muitas dificuldades... né? Só que a gente... Ela estudou a gente... Com toda a dificuldade... Ela deu educação para a gente... Com toda a dificuldade... E quando ela fez 22 anos que a gente podia cuidar dela, ela faleceu. E eu nunca falei para minha mãe que eu era gay. Hoje em dia, os meus irmãos, os meus sobrinhos, são os meus maiores fãs. Minha sobrinha tem orgulho de falar que eu... Ah, a Naila é minha tia. <risos> ela conta para todo mundo. Ela pede para eu ligar pra colega dela e falar... Ah, eu sou a Naila, eu sou mesmo tia da Fernanda. <risos> e eu acho muito lindo isso. Né? E não foi com a imposição, não foi no grito, não foi com a falta de educação... Foi entendendo a minha família também, né, e agindo naturalmente e eu provei que a minha família que a gente pode viver com dignidade, sim. Eu ajudei uma irmã a criar quatro sobrinhos. A minha sobrinha quando formou eu fiquei muito emocionado porque na faculdade ela colocou no, no, no livro de agradecimento que eles fazem na faculdade ela colocou o nome, o meu nome nesse livro. Então para mim foi uma coisa assim muito emocionante e ajudado a minha irmã com a criação dos meus quatro sobrinhos que eu tanto amo.
0: Gente, deixa eu lembrar uma coisa aqui. ó, Aqui em BH, a 24ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte tem data confirmada já, viu? É hum. dia 9 de julho. A parada é um ato de resistência, né, Sim. Naila? Por que, que essa, a parada é importante?
1: Gente, a parada é importante. Nós já conseguimos muitas, é, que muitas leis fossem aprovadas, né? como a União civil, né? como a gente está na luta aí para adotar ainda criança, tem muito preconceito, mas a gente uhum. vai vencendo barreiras, né? E a gente sai pedindo esses direitos do nosso jeito, com muita cor, muito brilho, muita diversão, muita alegria, por isso que as pessoas confundem com micareta e carnaval, mas é o nosso jeito de protestar. Mas dentro dessa alegria toda, desse brilho, tem um motivo também, né? Que é a gente ser aceito, ser respeitado e junto com isso, com todo o brilho, com toda a alegria, a gente leva, a, leva amor também. Tem muito amor na rua, gente. A gente tem briga, tem briga, mas geralmente não é de LGBT. Uhum. Porque sempre tem pessoas oportunistas, né, gente? No meio dessas multidões, assim, para fazer é, coisas ilícitas. Né? Mas a gente está ali no único propósito. Cantar, dançar, se divertir. Ser feliz. Ser feliz. Exatamente isso. E reivindicar o direito de existir, resistir, persistir eu sempre. fui na
2: parada gay ano passado eu posso, eu vou dizer que foi um dos melhores eventos que eu já fiz
1: é muito Gostei bom gente muito
2: muito muito
1: foi é muito bom. e
2: energia maravilhosa é muito bom né é, é isso é amor amor energia e a gente volta para casa renovado
1: sim um apelo que eu queria fazer para as pessoas que sempre jogam contas nas costas dos lgbts quando aparece alguma coisa por exemplo errada na internet tipo é um lgbt Faz uma coisa ilícita errada, eles colocam a comunidade inteira como se a gente fizesse isso. Isso é errado, gente, porque acontece muitas vezes de pessoas heterossexuais cometerem crimes e a gente não coloca todos os héteros no mesmo patamar, entendeu? Para a pessoa ter um desvio de caráter, independe da condição sexual dela. Tem gente que faz coisa errada, tem gente que brinca com, por exemplo, com religião. Eu também não sou a favor disso. A gente não é a favor disso. A gente é a favor do respeito. Só que gente idiota tem em todo canto do mundo. Gente que falta com respeito não é porque ela é LGBT. É porque ela é uma pessoa, desculpa a palavra, mas uma pessoa idiota. Né? Então não coloque essa conta nas nossas costas, porque realmente a comunidade não pode pagar pelo erro de uma pessoa.
0: Naila, eu queria te agradecer muito ah. viu, pela participação aqui no observatório. Foi um observatório lindo, emocionante. A gente precisa mesmo de pessoas como vocês. Gente, por favor, vamos acabar com a homofobia, vamos acabar com o preconceito. Todo mundo tem direito a ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Respeito sempre.
1: Ai, que delícia estar nesse programa. Passou tão rápido. Passou. Dá vontade de acabar tendo <risos> papo aqui o resto da tarde. Muito obrigado aí, Tatiaia. Obrigada, meninas. Obrigada a... Ai. Eu fico até sem palavras, a boca seca aqui de emoção. Observatório feminino. É lindo esse programa de vocês, esse projeto. Muito obrigada, de verdade, de coração, por abrir portas e por ajudar a gente a comemorar o nosso orgulho.
0: Beijo pra todo mundo que tem em casa. A Aline vai brigar comigo que já estourou, né, Aline? Ai, meu Deus. Vai, pra todo mundo. Vamos, gente. Bom domingo pra vocês. Até semana que vem.